0: 各位亲爱的听众朋友，大家下午好，大家午安，非常欢迎您在礼拜一到礼拜五下午的五点到六点准时锁定 FM 一零二点五收听《幸福商务舱，我是主持人李大华。那么在今天节目里面和大家来谈，在这个商务舱里头哈，我们很多的公司、行号、企业有创办人，当然我们有许多的这个求职者、追随者、工作者在这个场域里面。那往往啊，在专业的养成过程中，可能在一个专业里头被重用啊，然后在公司也是跟老板相处的不错，可是人有时候总总是会有一些情况啊，是自己的目标或者跟家人的目标哈，会跟公司发展的方向啊 ，maybe 有时候并不是走在同一条路上的时候啊，那大家就想说，我跳槽换家公司，甚至自己创业。所以在台湾，尤其是呃，在台湾很多的企业中小企业为主，都是创业起家嘛。那创业要走得稳，我们就要请今天特别来宾和大家谈一谈，就怎么样可以来申请更多的资源。不是贷款哦，啊，贷款当然也很重要了哈，资、啊、金的缺口需要补强啊。那但是呢，如果有些补助符合政策的话，我们怎么样在创业过程中哈、啊，可以拿到一些政府补助款，让公司的体质更好。所以，我们今天就特别邀请我们的来宾啊，跟大家来介绍他的工作，就专门来协助中小企业来申请政府的补助，就是商务创新专案管理顾问有限公司的创办人刘恩荣，嗨。刘顾问你好，
1: <对>主持人还有各位幸福广播电台的听众，大家好。
0: 非常欢迎你充的充满朝气的声音，<笑>对我每天下班的时候，有时候就觉得啊，今天工作一天哈，这个呃，真的有点疲累了啊。对，还要听大华讲商务啊，<笑>但我们都是这个重要的事情啊，轻松谈嘛啊。是，所以我们讲说这资金重不重要？哇，太重要了、啊，非常重要，非常重要啊。所以像恩荣兄，你创办这个商务创新专案管理公司哈、啊，是那个时候是什么样契机让你创业的？
1: 呃，其实我会想要创业的话，当然也是在职场有磨磨练一段时间了哈。嗯、因为我自己本身是二零零八年退伍，好、嗯<哼>，所以那时候刚好就是说在金融海啸，金融海啸哈、嗯。那其实。跟大家讲，其实我个人呢也有非自源离职的经验，哈，有两次的非自源离职。嗯、那其实，在这个职场上面工作约莫十几年间的这个时间，我觉得啊，其实现在的职场就像战国时代一样，哈，<是>其实兵荒马乱的。那有时候呢。企业没有办法，他没有办法顾到所有的人，哈，那可能到最后会有面临非自愿离职啊、无薪假这些事情。嗯、所以呢，那再将我在前一份工作的时候，其实在这个工作的过程当中，自己有想清楚说，这个未来呢，可能我想要自己出来，后做一些有价值的事情，然后可以帮助到现在的一些中小企业。于是有了这样的想法之后呢，我毅然决然的，就是呃，结束了我在那个法人单位的工作，月末工作了快。八年的时间，本
0: 来在哪些类型的公司工作？呃，其实
1: 我算是忙。我的工作经验算是蛮有趣的。嗯、我我常常跟人家说我是长官学员，我都待过。哦、是啊、哦哦，因为我有在这个可能像第一份工作，我在一一人力银行，我们那时候就在做标案。嗯、哦，有有做过标案，然后我有待过台湾模特协会。好、哦，协会的时候呢，也是在在大概九七九八年的时候，我就在培训模特的。OK， 这这差别蛮
0: 大的。你在你一的时候是在哪一
1: 个部门？我们是在那个职能中心，也是对职能中心也是一个新创的单位。那那时候的金执行长有带我们去，对金执行长有带我们去做一些标案的部分。嗯嗯嗯。哦，然后就是说申请劳动部啊，对劳动部的交易部啊，或者说这些。这些青创的一些单位哈，我们大概有做这方面的一些标案的部分。Okay. 嗯，
0: 后来就到呃转到 model 经
1: 纪公司。对，那个也不算是，它有点像是协会，它主要是希望说培训模特产业这一个人才部分。嗯嗯嗯、那那时候也是跟现在劳动部去拿拿钱。培训 <Okay, S 1> 培训这个，
0: 当时也是这个蛮重点的一个产业了哈，然後就美的事业嘛，<對>美的事业、啊、对。那后来就是
1: 说辗转了，因为遇到非自愿离职嘛，后来就是也做过补习班。嗯台湾知识库集团，那那时候从企划做专案管理跳到在做业务，其实本身不是那么的适应，因为那个工作形态性质是不太一样的。嗯、<哼>但是呢，后来呢，其实还好有做这段业务的经验哦，对我现在创业来说呢，嗯、未来是很有帮助的。嗯,嗯,嗯，那我当然最后的两份工作就是说有做过在台师大那边，艺文产业创新一层中心当经理。嗯、哦，就是培养，就我们的艺文产业，所谓的现在的文创啊，是文创这一块部分会有很多人投入，所以我们那时候特别有这样的一个育成中心、育成的单位， <Okay. S 2> 可以有一些资源去协助他们、嗯、，maybe 是拓展市场 ，maybe 是一些技术的移转之类，或者说开办一些课程来帮助他们。那那时候其实，在师大的时候有一个案例让我觉得蛮特别的，因为他当初进来的时候，一个月只能做两万块的营业额。那到我们离开的时候，离住的时候呢，他自己出去一个月可以做二十万的业绩。他是做什
0: 么样子的项目
1: ？他是做品牌设计、品牌策略设计规划的，嗯，也就是比较是偏所谓的我们叫做企业识别系统 c i s v i 这一块的一个部分。那他本身的话呢，也是懂行销。让老板懂行，因为这跟
0: 品牌行销是很有关系的。对，它是在品牌整体品牌行销的一一环对对对对
1: 对，所以在这一块的部分，大概也是在师大那边，因为计划
0: 结束嘛，所以没办法。那是哪一年
1: ？那个是大概九九年一百年的时候。OK， 那时候也
0: 是网络正要准备做这个数位行销的一个开端对，也是开端
1: 。那那时候呢，刚好也是做计划嘛，做计划难免就会结束。结束之后呢？那当然就遇到第二次非自愿离职，不过不气馁，后来就是辗转被这个法人单位，好财团法人印刷创新科技研究发展中心这边找进去，嗯嗯，也就是我们主要那时候那时候工作在扶植产业了，嗯哼，好扶植产业，然后大概约末也做了八年的时间，后来毅然
0: 决然。就是出来创业這，这是你最长的一份工作啊，算是最长的一份工作，但是也就是未来创业最大养分的所在。对，没有错，你了解政府啊跟研究单位之间的结合，<對>然后来协助所有的中小企业。对啊，所以在这边我们看到前面有一些很多的这个接触的面向哈、啊。各个不同，而且很跳痛了啊,啊！从这个申请政府补助的一个一个专案单位，然后到模特尔经济相关的一个一个协会，然后另外呢，再到学界啊，学界师大来做一个专案，最后到了研究机构啊法，法人单位。法人单位。所以我们也常常就建议所有的年轻朋友啊，不管你甚至是在学期间啊、实习的时候，你千万不要说只是因为交朋友的关系啊，只打一份工。好，比方说就餐饮业啊、服务业方面，因为声光呃。呃，娱乐开心啊，所以每天也是吃饱喝足，吃香喝辣，开心嘛啊！<笑>但是一大概半年，我觉得就够了、啊，一个学期或者说一个一个假期，一个暑假好、啊、那就够了。其他时间啊，要跟呃我们今天来宾啊，刘文荣先生一样，多多去尝试接触很多不同的产业。它一定是物质不灭定律啊！到最后你吸取了养分之后，你就会变化出来一个属于你自己的一片天。在你手上帮助过的案子哈，是成功拿到补助的哈，是大概有多少？
1: 哦， oh, 我们这边主要有处理过以往的经验，大概现在也有大概数十家了，拿到大概超过数千万的金额啊。<Okay. S 2> <对>
0: 是创业时间大概差不多一年多两年。对，一年多两年，但是其实我们
1: 在之前过去就已经在做这一块了
0: 。Okay, 嗯、好极了，<对>那今天如果说我们已经创业或正想创业的话，我们未来这个还有在四十分钟时间啊，好好来听这个刘仁荣先生啊，来谈<笑>讲述各行各业哈怎么样来申请政府补助，而且可以啊跟国际接轨。好，那第一首歌，二荣先生要推荐大家听什么？好，第一首歌，我想今天来上节目，想要推荐
1: 大家比较励志一点的，好、嗯，所以也是我蛮喜欢。的一位华语的歌
0: 手，他叫任贤齐。我想推荐大家来听一首《再出发》。好，小齐的《再出发》，大家是准备我们重新再出发。我们稍休息一下，马上回来。啊，再出发之后哈，我们听完了，我们就真的很想再出发现在呢，从办公室再出发回家了哈哈。我们在人生上面也是可以从我们现在心里一些梦想啊，我们希望说再出发，创一下自己的一片天。对，好，那我们今天在节目里面，我们特别为您专访商务创新专案管理顾问有限公司的创办人刘文荣。那恩荣兄呢，他现在是创创办这家公司啊，一个管理顾问公司，并不是只教大家怎么样来做教育训练啦啊，或者说公司内部的一些这个呃不同的。面向的一些观察，而是说怎么样来帮公司找到最 core 最核心的资金了啊？对，资源的好。那这个资源呢，其实有时候还不止资金，对不对？对，跟政府合作，有时候参加很多活动啊，会认识相关的一些不同的公司或产业的好友。好，那我们来直接切入我们重点哈、啊。那现在哈，我们看到你协助有这个很多企业拿了数千万政府补助，是这个补助都不用还的，都不用还的，哦、都不用还的。好，那现在政府补助的面向大概有最主流，我们去申请哪些的案子，或者说怎么样去起步
1: ？主要会目前来说，政府大概会把很多的预算呢，其实。放在这个所谓的创新研发补助的部分哦，那这个创新研发补助的，就是说，因为现在企业来说竞争嘛，不创新就灭亡，所以创新来说这个议题对于现在每一个企业来说都是一个非常重要的议题哦。嗯，所以呢，政府它会有把蛮多的预算放在创新研发补助这一块哦。那什么叫做创新研发补助呢？好、哦，比如说它有分为所谓的可能是你的这个创新的技术。哦，也许你发明的一个新的技术，哈、哦，这个是所谓的一个创新研发补助。那再来呢，有可能你的标的是产品，你有了技术之后，你再把它包装变成产品，然后拿去卖，哦，所以创新研发一个产品也是一种所谓的补助的范围。那另外还有一种叫做创新研发的服务，好、哦，什么是服务呢？我举个例子，比如说像大家可能也许都会去吃摩斯汉堡。哦，那模式汉堡里面呢，它会有用所谓的点餐的 APP。那像这样子呢，透过虚实整合，你直接线上点的，线上付款，到了店面去取货，这个就叫做所谓新的创新服务。好、哦，类似像这样的一个概念。嗯、<哼>所以大概呢，政府
0: 有把比较多的资源呢放在创新研发补助这一块的部分。OK， 光是创新研发补助，我们看到技术啊、呃、产品跟服务，对，大概涵盖所有各行各业了。没错，各行各业其实都可以有机会去申请这样子哦。比方说，那像是呃，制程它是算一个技术啦，对不对啊？制程
1: 也是、哦、制程的改良，或者说制程的一个改善，那到最终成果是不一样的一个部分
0: 。OK， 那、啊、也就是说，很多公司哦、啊，在呃 BAU 的时候啊，就是 business as usual， 每天做一样的事情啊，那想说那怎么办呢？我可能跟市跟市场跟对手没有区隔，我要做一些创新改变，但做这个创新，它要增加人。如果不增加人的话，调一些人出来做创新的工作，那它影响它产值，所以往往裹足不前呐、啊，啊，最后越做越小，因为世界在变，它没办法变。<是>所以如果说是这样子的话，哈，呃，尤其我们看到，除了我们知道说研发像科技业方面，它一定要有研发部门，<是>而且要跟得有台湾呐、啊，啊，是这是国际竞争。那如果说现在台湾是个服务型社会，服务业里面影响摩斯汉堡了，啊、对，摩斯堡，或者说餐饮业，它可以申请创新研发补助吗？
1: 可以啊，像餐饮业来说的话，也有蛮多的一些像之前的一些案例，比如说像是自动点餐的这些系统，好、哦、像这些呢，针、嗯、对餐饮业其实帮助也蛮大的，或者说结合 A P P。做后台的一些所谓大数据的一些管控的部分，来去分析说你哪一些的菜色，好你的这些怎么去做调整，或者说我要推出怎么样的一个创新的套餐，比较适合现在大家的口味。不过这讲起来啊，它还是属于技术端的创
0: 新啊，对不对？呃
1: 、它需要用技术去应用导入之后，然后让你有一个基础，然后去做一个创新这样。所以如果说
0: 今天今天各个餐厅，<對>它是不是要有自己的 IT 人员？他要来做这个创新，因为属于科技、嗯、科技相关产品，他有办法说，我委外去做一些我公司的一些像流程的一些更换啊、嗯、啊，或者说或者说加强，嗯嗯、但是呢，我也可以申请，但我把这个经费啊拿出来，我是委外去做的
1: 。哦、啊，这部分是绝对可以的，因为其实政,政府呢，他当然也是鼓励所谓的异业整合啦。哦，也也许你你公司里面你想要做这样的一个创新服务的流程，但是呢，你公司根本没有 IT 人员，你就可以透过跟一些资讯公司的合作，那把这部分的经费呢，其实就是拨给他们，由他们委托他们来完成这个你的平台或者说你的一个系统的部分，让你可以做到你原本的这个创新的功能，这个是绝对可以的
0: 。那这样的话，谁来装作申请的主体？
1: 申请的主体，我原则上会是，比如说像刚刚呃主持人有提到的这个餐饮业，那可能就是餐饮业的他来当主体，那这个所谓的资讯公司只是他委外的一个所谓委托的劳务的单位，也就是说帮他把他系统完成的一个单位而已
0: 。哦、OK， 了解。<對>那意思就是说，如果今天我们开一家餐厅哈，<對>你创门研发菜色啊、哦，那成。可能补助方面有点难，就是说你在厨房里面做一些新菜的变化。嗯嗯、但如果说今天我们像呃，我们用机器用 AI 哈，机器人说啊，我现在可以 cost down， 呃，为什么我节省节省时间了哈？全部的食材让机器去去蒸煮炒炸，最后做出来一个一个生产线，然后<對>一盘盘菜就好了。像很多像我们在国外有很多像这样子的一个做法哈。對對對那他就可以申请创新研发了。对他也许在这个部分，其实要符合创新研发，大家有
1: 两个构想一个就是说你在市场上真的是比较有创新的一个作为，也就是说这个东西是比较少见的，比较不是说竞争者大家都有，所以你要去做创新研发，这个是没有办法的哈。所以第一个一定是你要少见，第二个是说我这个创新研发是有商业价值的，哦，因为它是必须我们创新研发这件事情是要能够接地气。好、哦，你要能够去落地生根到最后一里，<是>而不是说我天马行空想的一个好的一 d 但是其实实际上面没有没有办法去执行。好、哦，嗯、那这个也是有问题。所以大概符合这两个要件的话呢，其实大家都可以自行判断一下。如果说符合的话呢，其实就还蛮适合去做一个政府辅助的申请。OK， 第一个是少见，对、啊，第二个是。对，要创新，然后要有商业价值。有商
0: 业价值。对 ，OK， 好，那这个商业价值通常也是所有公司在追求的最主要的核心了。<对>那我们这边休息一下，稍后回来呢，我们就请今天特别来宾啊，刘文荣，呃，刘顾问，你对外都是每家公司的顾问嘛？对,对，对啊、我的顾问，嘿他是商务创新专案管理公司的创办人哈、哦，我们就谈一下，举几个例子来谈。好、啊，哪些公司呢？他是怎么样使用了他少见哈、啊，就真的创新了哈，啊嗯、而且呢，他又有商业价值，那、啊、怎么样？去申请补助，但我们今天也要谈一些，就是我们在创新呃申请的时候，呃，就创新研发的申请的时候啊，有没有最容易申请的产业？大家有哪些？是好啊，那么往往你你觉得很创新啊，可以去申请，每次都碰壁失败的是什么原因 ？OK， 休息、啊、好来谈。继续回到幸福商务舱啊，在今天幸福商务舱里头，我们坐的唯一这位客人呢啊，并不是因为疫情的关系哈，是是因为真的啊，他在商务舱里头哈，他跟所有朋友分享他的商务经验，而且进而呢，直接帮需要的朋友来申请政府补助，无偿的补助啊，不需要还款。那我们就请今天特别来宾啊，商务创新公司的创办人刘文荣刘顾问跟大家分享。但像一般来讲哈，我们先谈个 range 好了。Oh. 我们在政府的商务补助的话，它的金额哈，经费补助大概几，它的 range 有多宽？
1: range 有多宽哦？其实政府它会看你的企业主体。嗯。哦， maybe 你是中小企业，也许你这补助一百万上下，也许有的是到五六百万。好、哦，嗯、那如果你是大公司的话，哇，那个金额就很可观喽、哦。那可能一拿都是上千万，甚至是上亿的一个补助的哦，是什么
0: 样的补助啊、哦？会这么高呢？
1: 他们其实政府的一些科专计划，它有分为所谓的一个大业科，还有一般的科专计划。还有一些地方型的计划，那像地方型的一些研发补助，嗯、大概它的金额大概落在一个案子大概都落在最多100万上下的一个
0: 论据。地方县市政府的产发局啊，对，或者说其他相相关的一些局处，相关的一些局处，局嗯
1: 、他们产发局都有这方面的一些这个资源。那当然唯独台北市政府除外啦。这个等一下也可以跟大家分享哈。那第二个范围就大概是中央型的一个专案，中央型不管是像中央型的 SBI 啊或 CIT。D S, S I R 这一些，它大概约末一个金额，大概都是落在大概两百万上下了哈。嗯、<哼>那当然有的像中央协 S B I 啊，它有分 Phase One、Phase Two 这些阶段，当然你可以拿到的一些钱会比较多，可能会甚至多到可能也许到五六百万都有可能哈。嗯，那像大业科来说它，它它其实它要补助的对象，这这有点像是那种就是从零到一的。哦，就是说，可能市场上面有杀手级的一些应用或破坏性一些创新的一些技术或产品。那像这一种的话呢，很多上市会公司，哦，你我都听过，也许中华电信这些的之类的这些公司。嗯
0: 都有去申请，就是说他的对手是在国外了啊、哦，有的时候，对他可能也许、啊、为为为台湾做出一些呃与世界的区隔，对与世界区
1: 隔，然后他会有一些可能都是产业大概第一名或第二名比较适合去申请的这种杀手级的一些技术的应用或者一些产品啊服务的研发，哦，大概像这一块呢，大概一个案子都是千万起跳的。嗯嗯
0: 哦，你要说大叶是？对，大叶科就是所谓的像比较大的叶种，比
1: 较大的叶。业业态的业,業<別>大业科哈，嗯嗯、哼哼像 Apple p u s 蜕变计划这方面的，这个都是比较是这种上市贵公司或第一名的公司适合去申请的一些技术的研发或一些服务的研发。嗯嗯、OK， 好，那
0: 我们就讲这三级啊，<對>地方啊，还有就是中央，<對>另外就是大业别的哈。啊、對,对对对，不是大业班哦，是比较大的产业哈。对<笑>大业對對,对对。好，那以地方来讲，大概差不多五十到两百。对。差不,
1: 差不多，差不多。那那
0: 你有辅导过像类似像，因为中小企业比较多嘛，<嘿>对不对？<嘿>呃，成功的案例可以举举几个例子来听。
1: 可以，呃，其实以我现在来说的话，台湾的主体大概九十八、九十九都是中小企业了，所以我目前服务的呢，还是以中小企业为主哈。嗯、<哼>那我举一个，呃，我去年结案的一个案例哈，它是一个高雄的资讯公司。好，那个资讯公司呢，他是做这种跟机车有相关的一些软体的应用的部分哈、嗯。那这老板他很有想法，<是>他认为说，下一个十年绝对不会是这种卖软体套装软体的一个天下了，绝对会是这种共享平台啊，嗯、这种共享经济的一个天下哈。所以他就有这样的一个想要做一个平台，能够去帮助所谓机车行。来做一些所谓的客户关系管理的一个部分，然后呢，让双边平台一边是机车行，另外一边呢是所谓的机车骑士，他可以用这个 A P P 来做一些保养啊、查询的记录，甚至找路啊各方面的一个部分哈。于是他有了这样的想法之后呢，其实就是找我们这边辅导。那我们那时候呢，其实前后大概我们合作了约莫三年的时间，我帮他从。Sbir 的 f a c e One， 好、哦，帮他申请到九十万的补助，好、哦，那先做一个先期的规划。嗯、那后面呢，他实际上落地把这个平台，因为他们是资讯公司，对他们来说。做这个资讯的平台，并不是太困难的一件事情。是
0: ，倒是他怎么样在过程里面能够扩大他平台效益，让人使用。对，还有就是不要让对手能够追上，比<對>他更快。对，啊，那您刚提到的就是等于是 CRM 的一个软体嘛？
1: 对，它有一个，也是像有有结合行销跟客户关系，啊、因为主要现在那时候辅导他的时候，其实现在主要的机车业的痛点是。他们都还在用贴贴纸、用写写这个写这个所谓纸本的，在做一个所谓客户管理跟行销。比如说他要换机油，他可能会贴一张贴纸在你的机车或汽车上面，嗯、然后跟你说：“哎、欸，下次记得来换机油。嗯”但其实这已经不符合我们所现在的现在的了现在大家都是有智慧型手机，嗯、那为什么不把这些传统的行销模式、折价券啊这一些体验的东西，把它搬到 A P P 上面？所以那时候跟这个老板其实老实讲也讨论。很久的时间，因为我们希望让这个 business model 是可以完整的。嗯、那是对，所以在这个过程当中，当然第一阶段有拿到九十万，那后面落地把它做出来，拿了一百五十万，所以我们总共帮他三年拿两百四十万的一个金额，让他真的把它做出来。那这家公司也很有能力，因为他常年就。就是去协助这个机车产业的，所以对他来说，他推广不是问题。他本来做的本业，在他本业就是在做这个，所以他的客户名单其实根本不用担心。了解
0: ，也就是说，原先呢，这家网络公司啊，应该是哈，哎，咨询咨询公司啊、呃，对，咨询公司哈，对，他是跟个别的机车行在帮他做一个公呃机车行的一个网站加上客户关系管理的系统，对，啊，让他进来的这个每次维修呢，就说哎，你扫一下我们 Q R code， 你登记一下，以后我们就会推推送一些折价券给你，对，做多几家之后发。就是说为什么不做一个联合大平台？对啊，那这边需要克服的困难哈、啊，大概就是每一家机车行就想说，那本来是我客户，只有看到我网站，那么进了这个平台之后，他看到每一家机车行，那大家怎么样开始来做竞争合作了？对对，所以这反而是要突破机车行老板心里面的一些盲点啊。对，那他的平台上一定要有更多的呃，能够让各机车行活络起来，不断在上面做活动。对,对所以现在它上面也有蛮多机车行的吧
1: ？蛮多机车行的，而且最重要是全,全省性的嘛，全国性的，全国性的。然后最重要是说，我们在这上面有一些机制，嗯、比如说我们可以绑定。嗯绑定之后呢，那你这个比如说你像我来说，我可能常去就我家附近机车行，他要是有用这套系统，我绑定他的，原则上呢，我主要会接受到他推波的信息都是他，所以这样其实是机车其实赚赚钱是什么？赚钱不是在买车那一刻，赚钱是在后续保养，你要换油水啊，这一些轮胎啊配件这些东西，这个才是机车行目前油车来说的话是他们主要的收入。嗯
0: 、对，当然有可能就是说机车它是属于信任啦、啊，就是就在长期保养的这家店。但机车也是，因为是工具嘛，所以它常常全国到处跑，或者說整个城市到处跑。偶尔会碰到一些哎，轮胎破掉或怎么样，他是上平台看最近的，对啊，是是哪一家在这个体系里面，所以也比较安心放心一点。意思就是说突破老板新房，就是你家客人有可能找上平台跑到别的家去了，但是也有可能别家客人跑到你这边来啊。所以本身来讲就是一个共创多赢了。对，那这边呃为大家申请的呃补助，为这家这个网络公呃这个呃咨询公司申请的就是三百多万了。对，两百四十万左右的。两百四十万啊，好，那我我们休息一下，稍后。来谈啊，那在另外啊，在中央级的或者说在大型产业的，像这样申请补助啊，有没有哪些案例？还有就是很想申请补助公司，他每次都没法申请成功，到底为什么？好我休息一下，马回来。好帮所有这个做生意的朋友啊，就讲了天下没有难做生意哈，这个比马云更落地，就是说怎么样能够在这个经营事业的过程中。你想要超越对手，想要自己突破，但是没有资金做研发的时候啊，可以申请政府补助。那申请政府补助，大家觉得很麻烦啊，填很多表格啦，啊，还要来回跑。但呢，呃，今天我们就要介绍这家商务创新专案管理顾问有限公司啊，创办人刘恩荣刘顾问啊，他是专门协助中小企业怎么样能够提升自己的体质。那今天恩荣兄啊，刚刚我们讲到说是在一般县政府对啊这家资讯公司呢，中央型的对。啊啊呃，刚才讲是地方型的地方
1: 、欸，地方，跟中央的，哦，刚才地中央都有嘛，對對對其实都有这样子。OK， <嘿>申请
0: 到两百四十万，對,对对。好，那呃，我们再谈谈看啊，那有哪些其他的产业跟大家分享一下？ Okay, 好
1: ，那刚刚主持人有讲到嘛，如果说是比较大的叶科大科专的一个部分啊，其实我们也有一些相关申请的经验哈、啊。嗯、那我们合作的这家。这家公司是一个上柜公司，嗯、上柜公司它他们本身是在做所谓的一个喇叭部分，那因为其实未来现在喇叭来说的话，不是只有说。像家庭用的喇叭，或者是说电脑用的喇叭甚至像智慧智慧音箱、智慧喇叭部分，也有让而生。嗯嗯但是呢，这部分呢，就是说他们公司有一个想法，就是说希望说透过一些工研院的技术，嗯、哦，做一个合作和技转的一个部分。好、嗯哦，那把这个喇叭呢，能够呢运用在就是监测所谓的我们说那种。重重患的一些呼吸道哦，跟医疗产业结合，呃、对，跟医疗产业结合，那就是说有一些痰音监测的一个部分这样子的、嗯嗯嗯、哦。大家像类似像,、欸、像
0: 跟麦克风也要结合，是不是、啊
1: ？对，所以他们整套的一个技术不只是只有说硬体，甚至是像那个工研院那边的所谓的一些技术的移转，嗯嗯还有怎么去监测痰音，这个怎么样去咳痰，怎么样痰音是正确，怎么样是卡痰的卡。嗯嗯可不出来这样子的一个技术，其实都是有用到所谓的 IT 的技术，就是资讯科技的技术，也有要是专业的医疗的技术。因为怎么样是卡痰，那个你要去做一些判断，所以这个其实就有点运用到我们现在所说的，像是大数据分分分析的部分哈，一些分情况分类的一些方法，在你后续分析的时候，你怎么样去？培养说你的这一个所谓的系统，它能够去判断是正确的，这个是真的是卡卡弹的。那怎么样的一个状况是不没有可弹？要够精确
0: 了，不能误判。<對 S 2> 所以在这边就是说，呃，在你做任何的这些专案补助申请之前啊，对，呃，我们这样听起来说，你必须要有个本业。对啊、哦，虽然我原先做的是音箱或者跟音响相关啊，麦<對>、哦、克风跟音箱其实这这就门槛就不会说跨越太高。<對>但是如果一旦要谈到说医学，对，再加上远距，<對>再有监控，<對>那可能就不是原先做喇叭做音箱这家公司他会的。对，那可是他这是一种哈，就有一个本业，它最终可以成合成一个产品啊，它提高产值。<對>那另外一点就是说，是不是？如果没有本业，他有 idea， 嗯，他觉得说啊、哦，我可以把这个呃音响公司哈<对>专业生产的部门，还有在医学方面，还有跟远距监控结合在一起，来找学术单位。<对>如果有一个专门做、专门做 coordinator 像这样子的人，他是不是也可以来申请个公司做这件事
1: 对，那如果是以这样的一个范畴来说的话呢，我们就会比较建议他来申请所谓创业补助。那我们刚刚有节目当中有提到嘛，台北是。是比较特别的哦，为什么？台北市是算是我们这种地方型里面最多资源的。为什么？因为台北市呢，不只是有创创业的研发，有不只有那个研发的补助，它还有创业的补助，还有所谓的品牌的补助，还有如果各位要做所谓的育成中心、加速器或孵化器，也有补助。好、哦，所以呢，像刚刚主持人您提到的这样的一个案例，这样的类型，其实他就蛮适合把公司设在台北市，嗯、然后先去拿一个一百万的创业补助。嗯嗯，嗯对，那这个就是可以，他可以去整合他的这些所谓的身边的资源，然后找到所谓对的一个所谓客群，那他可以提供这样的一个创新的服务给他。那当然，这个台北市政府在这边创业的话，他是很乐见其成这样的事情。
0: 那你自己如果要像申请一个结合各种专业，但是你是一个整合者，是,是那在台北市其实最容易做这件事情了，是啊。确实，你有你有想过，你有在做吗
1: ？呃，我自己本身来说是以辅导别人为主的，嗯、但是因为如果说自己未来公司要发展方向，会比较是朝所谓的像是影音，或者是说像是这个所谓的线上直播课程，或甚至像是这种所谓的线上课程来发展，因为。这一次疫情啊，其实政府一直在说所谓的减少数位落差，哈、哦，嗯、那这部分其实我在辅导过程中或我在帮人家上课过程中，其实很多的中小企业还是抗拒这一块，哈、哦，嗯、甚至他们还是希望说可以上实体的课程，那他们排斥说可能用 Google Meet 或者说用 r n 这样的方式去做一个上课部分哦，所以其实以我自己公司的发展的一个方向来说，它未来会朝所谓的一个云端和数位化的这一块课程来做一个方向。O、okay, K， 那我
0: 先恭喜你啊，因为牌具有多大商机就有多大，对<笑>不对啊？所以我们现在就是要解决大家的这个困惑，对，满足大家的需求是啊，这部分就是创业者的天堂啊。是,是,是好，那我们在这边再休息一下，稍后回来我们要谈在这些补助案里面，我们现在已经非常熟悉了啊，是大概是什么样的一个情况，我们可以。申请补助，我们稍微就谈谈看，在你自己的公司产业里面要做这件事情啊，你碰到最大的困难是哪些？是啊，然后怎么样来突破？好，好不好？我们休息一下，马上回来。好。今天幸福商务舱里面和大家谈创业，创业有时候单打独斗真的是很辛苦很困难。但是政府现在都伸出援手要补助了，只是呢在中间可能缺了一个桥桥梁，就是怎么样来 reach 到这个资源端哈，怎么样来申请政府补助，到底有哪些妹妹嘎嘎哈，我们我们可以来做一些这个解决。所以我们在今天特别邀请商务创新专案管理顾问有限公司的创办人啊刘恩荣顾问来跟大家来分享。所以恩荣兄，我看我们做这个是手心向下的工作啊，专<是>门帮助别人。对。没错。那大家就是，我想我想要补助，是但是我不会做啊，啊。对。那我不知道该怎么样起步，<是>所以你们就应运而生啊，去协助他们。对。那要做好你的工作，你觉得最重要的三个 p e p l e 是什么
1: ？第一个嘛，就是说你一定要
0: 是能够去
1: 比较 open mind 的心情啦，可能你要去了解所谓的。该产业的一些所谓的状况，好，那你辅导的客户他们的一些痛点，他们的状况是什么？那这个当然是你第一个要有所谓的一个顾问的基本的一个资格，就是说你要能够去访谈，然后你要能够去观察，好找出问题。毕竟我以我们来说，我们并不是说你有钱我们就会接，而是我们会先评估。到底说，我们这次我们合作，我们到底可不可以帮你拿到这个资金？ Okay, 我觉得这个是对于我们自己来说，这个是比较重要
0: 的。大家都要节省时间嘛。第一个重点哈、啊，找寻找问题哈、啊，来啊协助解决啊。我们就直接就插入我们一个蛮核心的问题。对对对，哪些产业哈、啊、最不容易申请，嗯、或者什么样的公司最难申请到政府补助？为什么最难
1: 申请到政府补助？哈，其实我也要先跟大家讲一个实话了哈。嗯就是政府补助呢，它不是雪中送炭，它是锦上添花。所以呢， <Okay. S 1> 其实呢，有一些公司，比如说你资本额太小，假设你资本额十万，你要跟政府要一百万的补助，那当然不可能，因为那是你十倍的资本额，那他怎么可能会给你这个钱？嗯、所以你看，像第一个。可能像你的公司资本额太少，第二个可能你员工人数不够，好，因为你的这个计划书里面你要去编这些预算，有所谓人事费的部分，好，那些你都没有人，那你怎么去编这些预算？都没有家宝，也没有发薪水，你根本没有这些费用的产出，你怎么样去？去跟政府要这个补助哈。OK， 好
0: <那>，那那这边我们就跟大家提一下，<對>那到底我们资本额资金要多少以上？人员大概建议是多少位
1: ？我们建议的话是说，以我的经验来说的话，呃，资本额大概至少要一百万以上。那你人的话呢？如果像我辅导过一家公司哈，它虽然四十几年，它可是他员工大概四五个，这个也可以去申请。嗯也可以拿到到钱，所以大概是这样的一个论
0: 据啦。哦，哦、就是说起码你要看起来那个资料哈，觉得说是可靠的，对啊，哦、是能够做事。有在营营运啊，不会说
1: 只有你负责人一个哈。嗯嗯、那像刚刚补充到第三个，可能最容易失败原因就是说老板不知道要干嘛，嗯、所以呢他很不明确，他要创新研发的目标呢这些东西都很不明确，那他来找我。只希望透过我的包装，或者说我的一些气化的一些撰写能力，去帮他包装行销，这个原则上是不太可能的。因为这个，就算我们真的帮他拿到钱了，他做不出来，没有办法结案，补助款又还回去的。
0: 这个嗯嗯这个事
1: 情我们是绝对不碰的。
0: OK， 那如果说在寻求这个协助的时候哈，对，那呃，补助款跟我们的执行的费用哈，我们是按照比例呢，还是有固定的费用开支
1: ？原则上，我们收费的一个部分，当然就是说前面我们就会有一个所谓的一个顾问的辅导费的部分这样子。嗯、<哼>那等到有申请通过呢，因为我们是一条龙的服务，并不是说申请通过就不管你了。所以它其实政府计划有几个阶段，嗯嗯一个是申请阶段。你有通过才有签约，签约完之后呢，才有后面的专案的执行到结案的阶段，嗯嗯总共我会这四个流程。那当然有前面的辅导费用，我们会先收，然等到有通过呢，我们才会收后面的一个辅导跟专案管理的一个费用到结案的部分。那通常会是一个比例的一个部分
0: 。OK， 申请你的金额有多寡的？对对对，因为这牵涉到说你花的 effort 多少嘛，花的次数有多少。对,對,對,對,對。OK， 好，那你第三个经营重点是什么？其实我
1: 们怎么样去经营这个我们的一些客群？其实我们主要的一个重点在于，就是说，呃，我们要怎么样协助他们拿到案子？所以我们比较在乎的是所谓的过案率。好、嗯<哼>哦，你要怎么样去拿到的案子？那当然，这个就是回回到我们刚刚前面有谈到的这三个部分嘛。好、哦，第一个我们要先去确认说。这个客户到底是不是他真的有这方面的需求，还是他看到人家想要申请补助，所以他没有拿到，他也不开心，他也想要来申请。<笑>好，所以第一个当然是第一个重点是这一个部分。那在第二个部分，就是说我们会去评估和确认说这个客户是不是值得我们来做一个合作。哈，也就是说也不一定是说客户在挑我们，那但我们也要去看说到底说这个老板是玩真还玩假的。在第三个秘诀就是说，怎么样去经营好客户？就是说，我的这边客户，我们大概都是透过一些朋友的转介绍，或者是说一些老客户的一些介绍。那我觉得说，顾问行业来说的话，我觉得就是说，人脉还有一些关系，其实都要广结善缘呐、啊。我觉得这个是我们在待人处事上面，还有经营上面呢，是我觉得还蛮重要的一点
0: 。好吧，那我们今天节目剩下最后一点点时间哈，你谈谈看，你现在公司还缺人吗？
1: 我现在公司目前是有一些配合的部分，这样子， <Okay. S 2> 就是我们以专合作为主
0: 。那如果说你建议大家，或者说你要找人才的话，假设你要找人才进公司，你觉得你需要什么样的人
1: ？因为我们这一个所谓的辅导顾问，其实以企划为出发为主体啊，也就是说，第一个嘛，我们当然会挑会有希望说会有一些观察。观察力跟所谓感知能力的部分，也就是说，它必须要对于市场的环境的变化要有一些敏锐度，然后再来呢，因为顾问嘛或企划，你都要能够解决问题，所以你要有问题的分析能力。嗯、<哼>好，然后再来就是说，提案呢需要所谓要有创意，好，创意也是我们考量的一个部分。那包含像是说基本的企划书的撰写、跟专案的执行，还有简报的能力、专案的管理，这些都是我们考量的一个部分，所以。你说什么样的人才？我觉得是他可能会有企划的背景，或者说专案管理的一些背景。嗯、那我们可能在面试的过程当中，也许会跟他多聊一些他曾经经手过的案子，他在这个专案里面或在这企划案里面，他大概是什么样的个职位？好，那他呢有什么样的经验？大家会问比较细的一些部分。
0: OK， 其实各行各业都可以。这个小到学校里面，你担任一个这个社团的干部哈，你怎么样来做一个整合者哈，<是>做企划者。对。那大到说你在公司里面可以当这个大的 PM 啊<對>，通、哦、过很多公司的这个专案 project。对。那重点是什么呢？就是第一个就是呃，刚提到说你一定是要有敏锐度。对。敏锐度来自于你对于各行各业深入的观察跟了解，然后你有这样经验，你才会有敏，才有感觉嘛。才会敏锐，还
1: 有是日常生活的一些观察，有、嗯、<对>
0: 没有面试的三大问题啊？
1: 第一个当然就是说会先问他他的一些背景，先做自我介绍的一个部分哈，嗯嗯然后第二个呢，就是说我会问他说，那你有没有一些相关的一些企划的案例？第三个就是说，我会问他，就是说，来我这边你，你你未来的发展是什么
0: ？最后呢，送给大家一句座右铭，好吗
1: ？这个座右铭呢，是来自这个所谓的三个傻瓜里面哈，三个傻瓜的这个主角，他曾经说，追求卓越，哈，成功自然就会随之而来，哈。所以那我也是希望用这句话呢，勉励我自己和各位，哈，我们无论在做任何的事业，在做任何工作，我们都要能够尽力的哈。除了方向正确之外，我们在这个细节部分，我们也要。能够尽量的去处理好，那尽量的去追求卓越。那这样子呢，当你做久了之后呢，其实你的名声还有你的这些所谓的一些朋友，都大概知道，哎、欸，你很擅长做这方面的事情。那自然而然呢，成功呢，或者说人家的介绍呢，就慢慢的就会就会来的
0: 。OK， 非常感谢今天特别来宾啊，商务创新专业管理顾问有限公司的创办人刘恩荣顾问啊。好，我们呢下次再会喽。好,好，好，拜拜，拜拜
1: 。